0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: Sete horas, três minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10. Eu sou o Douglas Dutra e levamos a você as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Comigo do estúdio, Francine Neves. Bom dia, Francine.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes. Hoje é dia 22 de outubro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é?
1: De 13 graus e 7 décimos. O dia começa com sol, céu claro, mas alguma neblina no horizonte, né? Então o dia vai ser quente, como diz o ditado.
2: É, so, uh, serração baixa, sol que racha, é, né? Vamos
1: ver, vamos ver a previsão. A máxima para hoje, uh, segundo a previsão do tempo, é de 24 graus. Para amanhã tem previsão de chuva, mas logo mais você ou confere a previsão do tempo completa para hoje e para o final de semana aqui no Redação 10. A gente começa a Redação 10 de hoje com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, populismo fiscal de Guedes leva a crise e baixas na economia. Estado de São Paulo, ruptura do teto de gastos implode equipe de Guedes. Em O Globo, secretários de Guedes se demitem após manobra para elevar teto de gastos. Em Zero Hora, auxiliares de Guedes pedem para sair após acordo para driblar teto de gastos. Música
2: e nos principais portais de notícias, os destaques são: No G1, comissão aprova a proposta que muda teto de gastos para bancar Auxílio Brasil. No Metrópolis, Secretário do Tesouro pede demissão do Ministério da Economia. No R7, emissão de passaportes dobra com a reabertura das fronteiras para os turistas brasileiros. Em GZH, Estado leilou a participação na Sulgás nesta sexta-feira com preço mínimo de de 927 milhões e 800 mil reais. No Poder 360, furo no teto de gastos provoca debandada na equipe de Guedes. No Uol Notícias, TSE pode condenar Bolsonaro por fake news sobre urna eletrônica. E no Terra, quatro secretários de Guedes pedem demissão após ameaça ao teto.
1: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a AB3, teve uma forte queda de 2,75% na sessão de ontem. Em 107.735 pontos, a Bolsa chegou ao menor nível desde novembro do ano passado. Durante a tarde, o índice chegou a cair mais de 4%. Enquanto isso, o dólar disparou e fechou no maior nível em seis meses, subindo 1,92%, sendo vendido a R$ 5,60. O euro subiu 1,67% a R$ 6,58. As oscilações do mercado refletem a ameaça de o um governo brasileiro furar o teto de gastos para financiar o Auxílio Brasil e a promessa do presidente de um auxílio a caminhoneiros. Com o avanço de ontem, o dólar acumula uma alta de 9,21% no ano e o Ibovespa acumula uma queda de 9,48% no ano. E aqui no Redação 10 nós vamos às principais notícias da manhã de hoje.
2: A comissão especial criada na Câmara para analisar a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios aprovou a proposição ontem por 23 votos a favor e 11 contra. A votação foi concluída após a aprovação do texto base e a rejeição dos oito destaques que são sugestões pontuais de alteração do texto principal a apresentados. Vencida a etapa da comissão, o texto seguirá para o plenário, onde precisa obter pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovado. A PEC fixa um limite a cada exercício financeiro para as despesas dos precatórios, que são dívidas da União já reconhecidas pela Justiça. O texto é uma das apostas do governo federal para viabilizar o Auxílio Brasil, programa social que deve substituir o Bolsa Família. O governo tenta reduzir o um montante de precatórios a ser quitado em 2022 para, com o restante do dinheiro, conseguir pagar o um novo programa social. A intenção é que cada família beneficiária do novo programa receba pelo menos R$ 400, 400 reais por mês no próximo ano.
1: Quatro secretários do Ministério da Economia pediram demissão dos cargos nessa quinta-feira alegando motivos pessoais. O anúncio foi feito pela própria pasta e ainda não há substitutos anunciados. Os quatro secretários comandavam a área fiscal do ministério, ou seja, os setores diretamente relacionados com os gastos públicos. Deixaram os cargos o secretário de Tesouro e Orçamento Bruno Funchal, o secretário do Tesouro Nacional Jefferson Bittencourt, a secretária especial adjunta de Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo Os pedidos de demissão acontecem após a manobra liderada pelo Centrão para abrir um espaço no teto de gastos em 2022, ano eleitoral O governo pretende gastar cerca de 40 bilhões de reais fora da regra de austeridade para bancar um benefício social temporário de pelo menos 400 reais mensais. Os substitutos nos cargos ainda não foram anunciados. Também ontem, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho, pediu demissão do posto.
2: O presidente Jair Bolsonaro afino, afirmou em transmissão ao vivo por uma rede social ontem que será de 400 reais mensais o auxílio anunciado por ele para 750 mil caminhoneiros em razão da alta de preços do diesel. Bolsonaro fez o anúncio do auxílio à tarde em Pernambuco. Ele não disse de onde vai tirar os recursos, nem a partir de quando o benefício será pago. À noite, na live pela internet, informou o valor que em 12 meses somará 3 bilhões e 600 milhões de reais. Bolsonaro promete ajuda a 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar o aumento do diesel. Por nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas e a BRAVA, Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos, disseram que é necessário mudar o cenário urgentemente porque a população não suporta mais a cadeia consecutiva de aumentos nos combustíveis e no gás de cozinha. Entre as exigências dos caminhoneiros está uma revisão por parte do governo federal na política de preços praticadas pela Petrobras. Outra demanda é a atualização na tabela do piso mínimo de frete, bem como a contratação de um instituto pela NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para realizar estudos e cálculos para o reajuste. O governo, no entanto, não acredita que as ameaças de greve serão cumpridas ou terão forte adesão.
1: O governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem o programa Avançar na Segurança, com um investimento de 280 milhões e 300 mil reais. Os projetos e recursos estão previstos até o final do ano que vem. Em cerca de 15 dias serão anunciados os recursos para a área do sistema prisional. Eduardo Leite disse que os recursos para o setor de segurança pública, todos próprios, representam o dobro do total que o Estado investiu nos últimos 13 anos, ao longo de 2007 até 2020. Segundo ele, a maior parte dos investimentos já está em andamento. A maior fatia do avançar na segurança ficou com a Brigada Militar, que receberá até o final de 2022, 116 milhões e 900 mil reais. O restante do valor foi dividido entre Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e o Corpo de Bombeiros. Os recursos são destinados à aquisição de veículos, tecnologias, armas e obras. Em torno de 24 milhões de reais foram direcionados para a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. O governador afirma que Rio Grande do Sul já reduziu mais de 30% dos homicídios ao longo dos dois anos e em mais de 50% o roubo de veículos, além de mais de 70% nos roubos a bancos. Pelotas foi contemplada com quatro viaturas semi blindadas, três do modelo Duster via o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública do Estado e uma picape por meio de recursos do Departamento de Trânsito, o DETRAN.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alando Santos e que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição. Alando Santos está nos Estados Unidos com o visto vencido desde fevereiro. Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da difusão vermelha da Interpol para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. Também foi acionada a Embaixada dos Estados Unidos. dos Santos é um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro. Ele é investigado no Supremo em dois inquéritos, o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país. De acordo com as investigações, essas mensagens são propagadas em multicanais, de forma rápida, contínua e repetitiva, focada na formação de uma primeira impressão duradoura no leitor, sem compromisso com a verdade e sem compromisso com a consistência do discurso ao longo do tempo. Para a Polícia Federal, a conduta de dos Santos pode configurar os crimes de organização criminosa, ameaça, crime contra a honra e incitação à prática de crimes.
1: A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, decidiu aumentar em 80% o nível de cloro na água que abastece 317 municípios gaúchos. A medida serve para a prevenção contra o aumento da doença diarreica grave no Rio Grande do Sul. Em 7 de outubro, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o SEVS, emitiu um alerta para o aumento expressivo de casos desde o final de agosto. Conforme dados recentes, mais de 2 mil pessoas já foram afetadas em 25 cidades gaúchas. Um novo boletim está sendo produzido, mas ainda não há previsão para ser divulgado. O norovírus, responsável pela transmissão da doença, entra no organismo principalmente através da ingestão de água contaminada. Portanto, conforme a companhia, o problema não costuma se originar na na água tratada. O principal problema, segundo as autoridades, está relacionado com reservatórios domésticos que armazenam água natural e, por isso, devem ser limpos regularmente, mantendo os recipientes tampados para evitar qualquer contaminação. Com a medida, a quantidade de cloro irá aumentar de 0,5 para 0,9 miligramas por litro. A Corsa garante que o aumento está dentro do que permite a legislação e que não vai afetar o consumo. Conforme a portaria do Ministério da Saúde, é possível aplicar até 2 miligramas por litro.
2: Terceira estatal gaúcha a ser privatizada neste ano, a Companhia de Gás do Rio Grande do Sul, a Sul Gás, vai a leilão nesta sexta-feira, na B13, em São Paulo, às duas horas da tarde. A comercialização tem preço mínimo de R$ 927,8 milhões e, 800 mil reais, e, segundo especialistas do setor, deve atrair um número importante de concorrentes. O que o Estado está negociando é a sua participação de 51% na estatal. Os outros 49% pertencem à gás Petro, associação entre a Petrobras, 51%, e a, e a japonesa Mitsui, 49%. Em julho, a Petrobras vendeu a sua participação na gás Petro para a Compass, mas a transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Sulgás é responsável pela comercialização e distribuição de gás natural canalizado no Estado. A empresa atende 42 municípios gaúchos e 68.116 clientes com uma rede de distribuição que soma 1.355 quilômetros, concentrada no eixo Porto Alegre-Caxias do Sul.
1: O momento nas universidades gaúchas é de ampliação da oferta de aulas práticas no formato presencial. Na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, houve a reabertura de 125 disciplinas práticas na modalidade presencial na segunda-feira. Até então, apenas Medicina e Odontologia seguiam com práticas presenciais. Agora, cursos como Gastronomia, que também tem muitos componentes cuja presencialidade é essencial, voltaram a ter aulas práticas no campus. Foram priorizadas demandas muito acumuladas e necessidades de formandos. Para 7 de fevereiro do ano que vem, quando se inicia o segundo semestre de 2021, na UFPEL, está previsto o retorno de todas as disciplinas práticas de todos os cursos. As aulas teóricas ainda devem ser mantidas no formato remoto. Não há definição de data para o retorno pleno de todas as atividades. A organização das instituições é feita por meio de planos de contingência. Na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, ele é planejado em três fases visando a um retorno lento e gradual à presencialidade. Na segunda-feira foi iniciada a primeira etapa com isso as atividades administrativas passam a adotar um formato híbrido, mas as de ensino e extensão seguem remotas Em 16 de novembro começa a fase 2 e as atividades administrativas da FURG passam a ser totalmente presenciais, mas com escalonamento entre os servidores disciplinas práticas para, fase, para fases finais e intermediárias mediárias poderão ser oferecidas presencialmente. Já a fase 3 está prevista para abril de 2022, quando todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão poderão ser retomadas a depender do cenário sanitário.
2: A votação de um conjunto de orientações sobre o tratamento de pacientes de covid-19 terminou em empate no colegiado da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, órgão consultivo do Ministério da Saúde. O grupo se reuniu ontem para votar como deve ser cuidado de pacientes fora dos, op- dos hospitais e as diretrizes tratavam, entre outros pontos, de um novo posicionamento contra os remédios do chamado kit covid Agora, depois do empate, o relatório segue para a consulta pública. De acordo com nota divulgada pela Anvisa, somente após a consulta, a nova votação, votação, o documento será liberado para análise final. Em nota, a Anvisa esclareceu que não teve oportunidade de votar porque a representante da agência que acompanhava a votação de modo remoto precisou se ausentar por algumas horas para pegar um voo. Durante esse intervalo, a votação foi feita.
1: 7 horas e 19 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 dessa sexta-feira, 22 de outubro de 2021, com as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. Em Pelotas a temperatura agora é de 13 graus e 9 décimos, em São Lourenço do Sul e Rio Grande 14 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Sport Satchalan, a marca
4: da terra. E a hora certa. 7h20 Ferragem Bom Jesus há mais de 20 anos trazendo mais economia na hora de construir e reformar. Cimento somente R$ reais. preço super especial em areia, brita, argamassa, tijolo seis furos e maciço. Ligue 3228-2324 ou chame no Whats 98425-5027. Ferragem Bom Jesus, Rua Professor Mário Peiruc, 1495, Areal.
0: No Dimensão você pode, pode mudar sua vida, investir e transformar o seu destino. Cursos técnicos em radiologia, enfermagem e segurança do trabalho, com parcelas a partir de cento mensais. E o melhor, você pode parcelar utilizando o crédito educativo Dimensão Dimencredi. Inovação para facilitar o seu acesso e a sua formação. Acesse nossas redes sociais e informe-se. Dimensão, cursos técnicos, matrículas abertas. 10FM
3: Um novo conceito em papelaria
2: está em Pelotas. Paperico, uma papelaria inteligente. No Una Parque Una, Loja 4. Entre em contato pelo fone Whats 991 49 Siga nas redes sociais, arroba paperico.una.
0: Chegou a nova coleção Moda Verão Avan. Tem peças para todos os estilos. Pula-pula, compre hoje com o cartão Avan e pague só em dezembro. Neste fim de semana, pijamas femininos e infantis curtos por apenas R$ 29,99 cada. São diversos modelos, cores e estampas. Só R$ 29,99 em pijamas para toda a família. É muito barato. Aproveite agora mesmo. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana, inaugurou a loja Avan de número 165 em Concórdia, Santa Catarina.
2: 7 horas 22 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 14 graus e a umidade relativa do ar está em 95%. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado.
1: O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. A proporção de testes com resultado negativo para a Covid no Brasil atingiu o maior patamar desde o início da pandemia. O esforço mostra resultados. A combinação de vacinas e medidas sanitárias refletiu em boas notícias. Nos testes de Covid, o aumento de resultados negativo. Na pior semana do ano, de 5 a 12 de março, eles representavam 64% do total. Já nos últimos sete dias, chegaram a quase 90. O boletim da Fiocruz, divulgado ontem. Aponta que a transmissão do coronavírus vem caindo no país. E isso se reflete na ocupação dos leitos de UTI. 25 estados estão com taxa abaixo de 60%. Apenas o Espírito Santo e o Distrito Federal estão numa situação considerada de alerta pela Fundação.
2: Após sucessivos aumentos no preço dos combustíveis, a tabela de valores mínimos de frete usada pelos caminhoneiros foi alterada com reajustes médios que variam de 4,54% a 5,90%, a depender do tipo de veículo e classe da carga. Os novos patamares foram decididos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e publicados no Diário Oficial da União de ontem. Pela legislação, sempre que a oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional for superior a 10%, o órgão precisa publicar nova norma com pisos mínimos, considerando essa variação do combustível. Segundo a NTT, o menor reajuste médio foi relativo à tabela de transporte rodoviário de carga-lotação, de 4,54%. Em seguida, estão as operações em que haja contratação apenas do veículo automotor de cargas, com alteração média de 5,10%. A tabela com maior reajuste foi a de operações em que haja contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho, com 5,90%. Dentro do governo, técnicos apontam que o cumprimento da tabela é um desafio no mercado já que há uma alta oferta de caminhões nas estradas, o que forçaria uma autorregulação dos preços de frete.
1: A inflação dos alimentos que compõem a cesta básica encostou em 16% no acumulado de 12 meses no Brasil. A conclusão é de uma pesquisa lançada por professores do curso de economia da PUC do Paraná. Segundo o estudo da PUC, os 13 produtos que formam a cesta básica acumularam uma inflação de quase 16% em 12 meses até setembro no país. Para calcular o resultado, os pesquisadores utilizaram dados do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. No acumulado de 12 meses, os produtos da cesta básica que registraram as maiores altas de preços no país foram o açúcar cristal, que teve um aumento de mais de 38%, o óleo de soja, que teve um aumento de 32%, e o café moído, que teve um aumento de 28,5%. Segundo os economistas, a disparada dos alimentos tem três fatores. O primeiro é a valorização das commodities agrícolas no mercado internacional durante a pandemia. O segundo é o dólar alto. Já o terceiro fator responsável pela elevação dos alimentos é o impacto do clima diverso. Ao longo desse ano, a agricultura sofreu o efeito da seca prolongada e o registro de geadas. 7 horas 26 minutos, você ouve na 91.9 o redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário
3: do Esporte com Renan Turra. Bom dia. Bom dia, boa sexta-feira a todos. Ontem uma notícia de que a empresa GSA, que é quem toca a base Chavante, surgiu, a GSA tentava a contratação de Felipe Bilhalva para o time sub-17. Mas segundo O vice-presidente da base, Jorge Mouro, houve uma precipitação porque Felipe Bilhalvo ainda tinha valores a receber do Grêmio Esportivo Brasil, isso fruto de um contrato antigo e desse modo não foi possível ser concretizada a contratação. Um claro sinal de desalinhamento entre a empresa que gere a base Chavante e o próprio clube. Aliás, desalinhamento não é algo novo no Brasil em 2021. Parece haver um certo desconhecimento de diretores chavantes, e não falo de Jorge Moro, que faz um bom trabalho na base, um trabalho bastante dedicado e com uma continuidade já bastante expressiva, mas a gente vê que diretores vão e vêm no Grêmio Esportivo Brasil, até mesmo o cargo de presidente vem sendo alterado constantemente e dessa forma a gente não nota pessoas que parecem conhecer a realidade chavante neste momento muitas pessoas transitando passando por cargos, saindo de cargos e desse modo capítulos assim histórias assim vão se repetindo de desalinhamento interno e o Brasil vai ficando para trás o rebaixamento já é iminente na série B, vai se confirmar E a gente vai vendo problemas em todas as esferas do clube. Algo que não parece ter fim, não parece ser resolvido. Pouco animador o futuro Chavante. Ontem nós tivemos o jogo do Internacional contra o Bragantino, o jogo terminou empatado com um gol sofrido pelo Inter no finalzinho, aliás o Internacional é um time que não só tem a instabilidade emocional, perde jogadores por expulsões bobas, como também parece ter um time instável em vários aspectos, o Internacional não conseguiu controlar uma partida, embora já durante os 90 minutos jogasse de forma mais recuada, mas tomou um gol bobo, faltou para Parecia até um certo comprometimento de alguns jogadores que poderiam ter evitado o gol de empate com uma falta, uma falta técnica ainda no meio campo que impediria o gol de empate do Bragantino Internacional, mostrando mais uma vez dificuldades contra times do G6. E o Grêmio, hein? O Grêmio ontem teve como uma das pautas a possível de renovação de contrato de Rafinha. O jogador disse que não é momento para tratar sobre isso, mas imagino que a direção tricolor não vai cometer o erro novamente de ter um vínculo com esse jogador assim que puder ter fim esse vínculo, né? Porque a contratação dele já não fez sentido, foi Obrigado, Renan. Mais
1: comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia.
2: A CBF irá liberar os áudios dos diálogos dos juízes com a equipe de arbitragem de vídeo das partidas da Série A do Brasileirão até o começo de novembro. Integrantes da comissão de arbitragem já se reuniram para definir o protocolo de divulgação dos áudios. A decisão foi tomada pelo presidente interino da entidade, Edinaldo Rodrigues, e vem após uma semana de reclamações por parte dos dirigentes de Atlético Mineiro e Flamengo, que reclamaram das falhas dos árbitros, mesmo com a ajuda do VAR. Conforme o portal, a ação da CBF tem como objetivo dar aos torcedores e dirigentes mais transparência nas decisões do VAR. A CBF se inspira no que vem sendo feito pela Comebol, que desde 2019 tem divulgado os áudios do VAR, dos Jogos da Libertadores, Sul-Americana e Eliminatórias. A entidade libera nos dias seguintes aos jogos as conversas de lances que tenham causado dúvidas.
1: E a vacinação contra a Covid-19 segue avançando em pelotas. nas UBSs da cidade, com exceção das Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8 e meia às onze da manhã e nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e meia da manhã até às três da tarde. No laboratório municipal, a aplicação é da 1 e meia até às 5 da tarde e no shopping Pelotas das 5 da tarde até às nove da noite. Apenas no laboratório municipal, há Coronavac disponível para segundas doses. Nos demais locais, as que estão disponíveis são AstraZeneca e Pfizer. Em Pelotas, 89% da população vacinável tem ao menos uma dose, enquanto 71% já tem o esquema vacinal completo.
2: Um levantamento feito pelo Estadão. Com 17 dos 20 clubes da Série A, mostra que mais de 97% dos jogadores receberam pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. E do total, quase um terço já está com o esquema vacinal completo. Entre as equipes que responderam ao levantamento, Juventude e Atlético Mineiro informaram já ter todo o elenco vacinado com as duas doses. Os números se baseiam em informações repassadas diretamente pelos clubes dos times que disputaram a elite do Brasileirão. Apenas Atlético Atlético Paranaense, Fluminense e Esporte não retornaram os contatos da reportagem com os dados. Entre os treinadores, 15 já estão 100% imunizados, enquanto apenas um aguarda a segunda dose. A maior parte dos jogadores que que disputam a Série A, contudo, tomou apenas a primeira dose. A explicação está no calendário nacional de vacinação, baseado em ordem decrescente de idade e com variações nos estados. Como a maior parte dos jogadores tem menos de 30 anos, a imunização é mais recente. O elenco do Atlético Mineiro, por sua vez, está com a vacinação completa há mais tempo porque o clube aderiu à campanha de imunização oferecida pela Comebol aos clubes que disputariam competições continentais neste ano. Em abril, a entidade anunciou um acordo com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para receber em forma de doação 50 mil doses de Sinovac.
1: O Senado aprovou ontem por unanimidade o projeto de lei que prevê auxílio emergencial de até 2 bilhões de reais para as santas casas e hospitais filantrópicos que participam de forma complementar do SUS. A matéria segue para a votação na Câmara dos Deputados. Segundo o relator, senador veneziano Vital, a medida vai evitar o colapso financeiro iminente do segmento hospitalar filantrópico brasileiro. Segundo ele, esses hospitais contribuem para a capilaridade e a eficiência Efetividade do SUS, respondendo por mais de 50% do atendimento em quase 2 mil hospitais distribuídos por todo o país. O crédito dos recursos a serem transferidos para as entidades beneficiadas deverá ocorrer em até 15 dias, a partir da publicação da lei, em função do caráter emergencial da ajuda financeira. Os recursos devem ser distribuídos de forma proporcional entre as unidades de saúde, conforme critérios já definidos. Pelo texto, Santas Casas e Hospitais Financeiros. Receberão recursos, mesmo que haja débitos ou inadimplência das entidades beneficiadas. A proposta determina também que o Ministério da Saúde deve coordenar a distribuição do dinheiro e acrescentou a previsão de que os recursos podem ser usados em pesquisa.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve um lucro de mais de um milhão de reais nos últimos quatro dias, com a desvalorização do real frente ao dólar nesse período. Desde segunda-feira, o patrimônio de mais de 9 milhões de dólares investidos pelo ministro na offshore, que mantém o um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas, subiu em média 300 mil reais por dia devido a movimentos da própria área econômica do governo liderada por ele. No começo da semana, quando Paulo Guedes se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do Auxílio Brasil, o dólar estava cotado a 5,51 reais, segundo a conversão do Banco Central. Naquele dia, o patrimônio do ministro na offshore equivalia a 52 milhões e 620 mil reais. Ontem, com o dólar encerrando o dia em R$ reais e 64 centavos, o valor em reais investidos na offshore saltou para 53 milhões 862 mil reais, um aumento de 1 milhão 242 mil reais desde o começo da semana.
1: Um acidente no set de gravação do filme de faroeste Rust ontem resultou na morte da diretora de fotografia Alina Hutchins e deixou o diretor Joel Souza ferido. O ator Alec Baldwin disparou uma arma de fogo em uma das cenas e estilhaços atingiram os profissionais. O disparo aconteceu durante o ensaio para as gravações que estavam acontecendo no estado do Novo México. Hutchins foi levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia local está investigando o que provocou o acidente e o tipo de projétil usado na cena.
2: A desavença sobre a validade da exigência do passaporte vacinal gerou confusão na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Pelotas. Os vereadores Anselmo Rodrigues, do PDT, e Miriam Marrone, do PT, protagonizaram uma discussão após o pedetista exibir um vídeo antivacina de um veterinário de Santa Maria que contesta a validade dos imunizantes e discursa contra os estudos científicos. Na tribuna, ao ser confrontado sob a exibição do vídeo, Rodrigues mandou aos gritos que a petista calasse a boca. A parlamentar conta que ainda não avaliou se irá formalizar uma queixa na comissão de ética, pois acredita que uma conversa entre a presidência da casa e o vereador já pode resolver o impasse. Sobre o episódio, Anselmo Rodrigues diz que não desrespeitou Miriam, apenas revidou. O vereador também afirmou já ter tomado três doses do imunizante e ser um defensor ferrenho da prevenção e da liberdade. O presidente da casa, Cristiano Silva, do PSDB, destaca que a responsabilidade do que é falado na tribuna é de cada vereador e que nem tudo que é discutido no local é de aceite de todos. Na tribuna, o líder do governo na Câmara, Marcos Ferreira, ou Marcola, do PTB, sugeriu que o regimento interno da casa precisa ser revisto. Na ocasião, o parlamentar pediu para que os 21 vereadores se reunissem na terça-feira para avaliar esta questão. O presidente do Legislativo concordou que é necessário uma série de mudanças no regimento, porém não acha que seja adequado que seja criada uma nova regra que exija que a presidência olhe os conteúdos divulgados pelos parlamentares enquanto estão na tribuna.
1: A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois foragidos da justiça na tarde de ontem, durante uma operação para coibir o arremesso de pedras contra carros que trafegam pela Freeway na entrada de Porto Alegre. Segundo a corporação, a prisão de uma mulher de 38 anos se deu após o monitoramento, que começou ainda na terça-feira. Os policiais identificaram que havia um barraco improvisado na Avenida Castelo Branco, junto ao acesso à ponte do Guaíba. No local, foram localizadas diversas pedras. A área foi abandonada na quarta-feira, mas na quinta, os policiais rodoviários encontraram a suspeita. A mulher é foragida do regime semiaberto e tem nove ocorrências por furto, roubo e uma por homicídio. Uma hora depois, no mesmo local, os policiais abordaram um homem de 39 anos que caminhava próximo à rodovia, também foragido. Ele tinha 12 passagens por furto e também foi detido. Os dois foram levados à delegacia. Na noite do último dia 18, mais três veículos foram atingidos por pedras na freeway, nas imediações da antiga ponte do Guaíba. Mesmo local em que a passageira de um carro foi atingida por um paralelepípedo no dia 12 de junho desse ano e morreu no dia seguinte. 7 horas 39 minutos, você ouve na 91.9 o Redação 10 dessa sexta-feira, 22 de outubro de 2021, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Em Pelotas, 14 graus 6 décimos, em São Lourenço do Sul e Rio Grande, 15 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. 10 FM e a hora certa. 7 e 40. Ford Sate Alan.
2: Conta com serviços de alinhamento e balanceamento, funilaria e pintura, box rápido Motorcraft, revisão preço fixo e mecânica, além de peças e acessórios. Na Sate Alan você encontra serviços de qualidade, profissionais altamente qualificados e treinados. Agende agora mesmo o seu horário pelo telefone 3026 1234. Sete Alan, a marca da Terra, Avenida Bento Gonçalves 5248 economia,
4: estoque qualidade. No Estoque Online tem oferta todos os dias. Você compra de onde estiver e ainda escolhe retirar na loja ou receber em casa. Confira algumas ofertas. Leve mais, pague menos desta semana. Garrafa térmica Mor 1,9 litros 49,90. Leve três, pague duas nesta promoção 33,26 cada. espumante Garibal de 750ml 90. Leve três, pague duas nesta promoção 17,27 cada. Beba com moderação. Estoque Online, lugar de comprar barato. 10 FM.
0: Você gosta
2: de encontrar tudo o que precisa em um só lugar? Então, Atacado Globo é o lugar certo. Somos distribuidores de grandes marcas com preços direto de fábrica. Aqui você encontra toda a linha de porcelana Schmidt, pratos, xícaras e vários conjuntos de jantar, porque a sua mesa se completa aqui com a gente. Anota aí, preços direto de fábrica e o maior estoque da região é mais facilidade para você, mais economia para a sua casa. Atacado Globo, um mundo de variedade, espertinho de você.
0: Quer se destacar no mercado de trabalho? Escolha estudar na melhor faculdade EAD do Brasil. No Claretiano tem curso de nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura. Música, artes, pedagogia, marketing digital, administração, entre outros. O Claretiano também possui modalidades de pós-graduação em cinco meses e segunda graduação em seis meses. São muitas opções. Quer saber mais? Acesse claretiano.edu.br. Claretiano Polo Pelotas. Anexo ao Colégio Gonzaga. WhatsApp 53
1: 991 17 8492.
0: Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe, o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga 10fm 91.9. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 43 minutos, Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura em Pelotas agora é de 14 graus e 7 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. A
1: caixa... A Caixa Econômica Federal paga nessa sexta-feira a sétima e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários. Dessa vez, recebem os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em março. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em cinco. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para o pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a sétima parcela hoje serão liberados em 4 de novembro. Já quem é do Bolsa Família recebe os recursos da mesma forma que o benefício original. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxílio.caixa.com, Gov.br ou pelo consulta As autoridades
2: de saúde dos Estados Unidos aprovaram ontem mudanças no programa de vacinação contra a Covid-19 no país. Passa a ser recomendada uma dose de reforço para a vacina da Janssen, originalmente de dose única, a todos que receberam esse imunizante. Alguns grupos prioritários que receberam a vacina da Moderna poderão receber reforço, assim como já era autorizado a pacientes dos mesmos grupos que tomaram o imunizante da Pfizer. Além disso, será possível misturar as marcas. Ou seja, quem tomou a Pfizer poderá receber Moderna ou Janssen, por exemplo, na sua dose de reforço. No caso de reforço com a vacina da Moderna, será aplicada meia dose do imunizante.
1: O aumento do preço dos combustíveis passou a consumir boa parte do orçamento dos brasileiros nos últimos meses. A alta também provocou uma enxurrada de reclamações de motoristas de aplicativo que viram a renda do trabalho diminuir. As principais empresas do setor até anunciaram um aumento no repasse no valor da corrida para os trabalhadores. Com o preço da gasolina, do gás natural e do etanol em alta, a inflação para o motorista no Brasil disparou e já chega a 18,46% no acumulado em 12 meses até outubro, segundo o um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a IBRI-FGV. Uma comparação com os índices que medem a inflação cheia para o consumidor reforça como a alta de preços tem sido mais expressiva para o motorista. Segundo o IPCA, calculado pelo IBGE, acumulando uma alta de 10,25% até setembro e o índice de preços ao consumidor, apurado pela FGV, subiu 9,57% nos 12 meses até outubro. Para calcular a inflação do motorista, o IBRE levou em conta uma série de itens, além da variação do combustível. No cálculo estão o preço do automóvel novo e usado, gasto com peças e acessórios, seguro, entre outros.
2: A comissão especial criada na Câmara para analisar a PEC dos precatórios aprovou a proposição ontem por 23 votos a favor e 11 contra. A votação foi concluída após a aprovação do texto base e a rejeição dos oito destaques, que são sugestões pontuais de alteração do texto principal que foram apresentados. Vencida a etapa da comissão, o texto seguirá para o plenário, onde precisa obter pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovado. A PEC fixa um limite a cada exercício financeiro para as despesas com os precatórios, que são as dívidas da União já reconhecidas pela Justiça. O texto é uma das apostas do governo federal para viabilizar o Auxílio Brasil, programa social que deve substituir o Bolsa Família. O governo tenta reduzir o montante de precatórios a ser quitado em 2022, para com o restante do do dinheiro conseguir pagar o novo programa social. A intenção é que cada família beneficiária do novo programa receba pelo menos R$ 400 por mês no próximo ano.
1: A reabertura das fronteiras internacionais para turistas brasileiros motivou a emissão de 372.581 passaportes entre os meses de julho e setembro, de acordo com informações da Polícia Federal, que é o órgão responsável pela confecção dos documentos. O número corresponde a um ritmo de impressões 96,3% maior do que no mesmo período de 2020, quando as viagens estavam praticamente interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus e 45,2% superior em relação aos confeccionados no segundo trimestre deste ano. Os dados apontam ainda que o volume de emissões de passaportes está em alta desde abril. Em junho, foi a primeira vez que o volume de documentos entregues superou 100 mil desde março do ano passado, o primeiro mês de medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. Atualmente, já são mais de 100 países que permitem a entrada de brasileiros. Muitos deles, no entanto, exigem regras específicas para permitir a entrada de viajantes. A maioria dos requisitos envolve a apresentação do comprovante de vacinação ou teste negativo de covid-19.
2: o presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo por uma rede social ontem que será de 400 reais mensais o auxílio anunciado por ele para 750 mil caminhoneiros em razão da alta de preço do diesel. Bolsonaro fez o anúncio do auxílio à tarde em Pernambuco. Ele não disse de onde vai tirar os recursos nem a partir de quando o benefício será pago. À noite, na live pela internet, informou o valor que em 12 meses somará 3 bilhões e milhões de reais. Bolsonaro promete ajuda aos 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar o aumento do diesel. Por nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas e a Brava, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos, disseram que é necessário mudar o cenário urgentemente, porque a população não suporta mais a cadeia consecutiva de aumentos nos combustíveis e no gás de cozinha. Entre as exigências dos caminhoneiros está uma revisão por parte do governo federal na política de preços praticadas pela Petrobras. Outra demanda é a atualização da tabela de piso mínimo de frete, bem como a contratação de um instituto pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para realizar estudos e cálculos para o reajuste. O governo, no entanto, não acredita que as ameaças de greve serão cumpridas ou terão forte adesão.
1: quatro secretários do Ministério da Economia pediram demissão dos cargos nessa quinta-feira, alegando motivos pessoais. O anúncio foi feito pela própria pasta e ainda não há substitutos anunciados. Os quatro secretários comandavam a área fiscal do Ministério, ou seja, os setores diretamente relacionados com os gastos públicos. Deixaram os cargos o secretário de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, a secretária especial adjunta de Tesouro e Orçamento. Gildenora Gil de Dantas e o secretário adjunto do Tesouro Nacional Rafael Araújo os pedidos de demissão acontecem após a manobra liderada pelo centrão para abrir espaço no teto de gastos em 2022 que é ano eleitoral. O governo pretende gastar cerca de 40 bilhões de reais fora da regra de austeridade para bancar um benefício social temporário de pelo menos 400 reais mensais. Os substitutos nos cargos ainda não foram anunciados. Também nesta quinta, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho, pediu demissão do cargo.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a, previs- a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição. Alan dos Santos está nos Estados Unidos com o visto vencido desde fevereiro. Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o um mandado de prisão na lista de difusão vermelha da Interpol, para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. Também foi acionada a Embaixada dos Estados Unidos. Alan dos Santos é um dos principais aliados e mais próximos da família Bolsonaro. Ele é investigado no Supremo em dois inquéritos, o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país. De acordo com as investigações, essas mensagens são propagadas em multicanais, de forma rápida, contínua e repetitiva, focada na formação de uma primeira impressão duradoura do leitor, sem compromisso com a verdade e sem compromisso com a consistência do discurso ao longo do tempo. Para a Polícia Federal, a conduta de dos Santos pode configurar os crimes de organização criminosa, ameaça, crime contra a honra e incitação à prática de crimes.
1: Terceira estatal gaúcha a ser privatizada neste ano, a Companhia de Gás do Rio Grande do Sul, a Sul Gás, vai a leilão nesta sexta-feira, na B3, em São Paulo, às duas da tarde. A comercialização tem um preço mínimo de 927 milhões e 80.0 mil reais e, segundo especialistas do setor, deve atrair um número importante de concorrentes. O que o Estado está negociando é a sua participação de 51% um na estatal. Os outros 49% pertencem a Gás Petro, a associação entre Petrobras e a japonesa Mitsui. Em julho, a Petrobras vendeu a sua participação na Gaspetro para a Compass, mas a transação ainda está sujeita à aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Sulgas é responsável pela comercialização e distribuição de gás natural canalizado no estado. A empresa atende 42 municípios gaúchos e 68 mil clientes, com uma rede de distribuição de mais de 1.300 quilômetros, concentrada no eixo Porto Alegre e Caxias do Sul.
2: O momento nas Universidades Federais Gaúchas é de ampliação da oferta de aulas práticas no formato presencial. Na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, houve a reabertura de 125 disciplinas práticas na modalidade presencial na última segunda-feira. Até então, apenas Medicina e Odontologia tinham práticas presenciais. Agora, cursos como Gastronomia, que também tem muitos componentes cuja presencialidade é essencial, voltaram a ter aulas práticas no campus. Foram priorizadas demandas muito acumuladas e necessidades de formandos. Para 7 de fevereiro de 2022, quando se inicia o segundo semestre de 2021 na UFEPEL, está previsto o retorno de todas as disciplinas práticas de todos os cursos. As aulas teóricas ainda devem ser mantidas no formato remoto. Não há definição de data para o retorno pleno de todas as atividades. A organização das instituições é, feitas por meio, é feita por meio de planos de contingência. Na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, ele é planejado em três fases, visando a um retorno lento e gradual à presencialidade. Na segunda-feira, foi iniciada a primeira etapa. Com isso, as atividades administrativas passam a adotar um formato híbrido, mas as de ensino e extensão seguem remotas. Em 16 de novembro começa a fase 2 e as atividades administrativas da FURG passam a ser totalmente presenciais, mas com escalonamento entre os servidores. Disciplinas práticas essenciais para as fases finais e intermediárias poderão ser oferecidas presencialmente. Já a fase 3 está prevista para abril de 2022, quando todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão poderão ser retomadas a depender do cenário sanitário.
1: Ninguém acertou os seis números do concurso 2.421 da Mega Sena realizado ontem. O prêmio estimado para a próxima aposta, que será realizada no sábado, é de 26 milhões e 500 mil reais. As seis dezenas sorteadas foram a 02, 03. 32, 35, 48 e 57. Segundo a caixa, 49 apostas acertaram a quina e levaram 47 mil reais cada uma. Outros 3.678 apostadores acertaram a quadra e embolsaram 899 reais. A aposta mínima de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Que tal, Francine? Gostaria.
2: Gostaria? Gostaria. Sexta-feira? Quem sabe. Quem sabe, né? (risos) Confira o cronograma dos locais de aplicação de imunizantes contra a Covid-19 em Pelotas para hoje. Nas UBSs da cidade, com exceção da Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11 da manhã. E nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No laboratório municipal, a aplicação é da 1 e meia até às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às nove da noite.
1: Agora eu fiquei pensando que com as duas doses agora e 56 milhões e meio eu ia estar tá muito bem, eu ia estar tá muito tranquilo, né? Mas quem sabe ia poder viajar bastante com, dos, com as duas doses? Vamos, Ainda vamos... mais
2: agora que abriram os o... as fronteiras, as, as né? As fronteiras, né? Tranquilo. Um
1: a... Vou ter que fazer meu passaporte. Mas sonhar não custa, né?
2: Não custa nada.
1: <risos> Bom, em Pelotas a temperatura agora é de 15 graus e três. Décimos, aquela cerração que estava no começo do jornal ainda está no horizonte de Pelotas, me parece que um pouco menos intensa, mas a umidade relativa do ar agora é de 93%. A máxima para hoje é de 23 graus. O dia deve ser de sol e de poucas nuvens à noite, a temperatura cai para a casa dos 14 graus. Para amanhã, sábado, a previsão é de temperaturas entre 13 e 24 graus, com possibilidade de chuva ao longo do dia. O acumulado deve ser na casa dos 16 milímetros. A chuva continua, mas bastante fraca no domingo, quando as temperaturas ficam entre 12 e 23 graus. O sol volta a aparecer na segunda-feira com temperaturas entre 16 e 28 graus. Em Rio Grande a temperatura agora é de 15 graus. A máxima para hoje é de 21 graus. Para amanhã também a previsão de chuva e temperaturas entre 14 e 22 graus. O sol volta no domingo. Em São Lourenço do Sul a temperatura agora é de 16 graus. A máxima para hoje é de 21 graus. O sábado deve ser de chuva também e temperaturas entre 15 e 23 graus. No domingo sol entre nuvens e temperaturas entre 13 e 22 graus. O redação 10 dessa sexta-feira, 22 de outubro de 2021, fica por aqui. O redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia. Um bom dia para você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 contamos junto. Você ouviu Redação
0: 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Sou Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio10fm.com. Daqui a pouco, tentamos junto! Música, informação, interatividade e participação do ouvinte. Das duas às cinco da tarde, a Deste faz dar o play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo o seu domingo muito mais 10. Play 10!
1: Samba. Deixa a vida me
0: levar. Pacote. O que eu não faria ligando aí! Sertanejo. Vai, vai. Pop vai, vai. e muito mais. Vai, vai. Só dar o play e se divertir, então você já sabe. Domingo à tarde é pra aumentar o volume. E curtir o Play 10. Alan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. 8 e 1, um bom dia.
1: Sextou no Peruso, e tudo está esperando o queixo. Cerveja
0: Escola 473 ml 13,29. Beba com moderação. Refri Sprite ou Fanta 2 litros 4,69. Costela bovina janela do chef 21,90 o quilo. Coxa sobre coxa de frango tradicional 8,97 o quilo. Arroz pilon 5 quilos 13,79. No aplicativo 13,49. Leite longa vida tirou um litro 2,98. Aniversário Peru.
4: 10 FM informa a temperatura. Temperatura de 15 graus. Ferragem Bom Jesus. Há mais de 20 anos trazendo mais economia na hora de construir e reformar. Promoção de móveis com até 20% de desconto. Janelas, ferro e alumínio com preço super especial. Ligue 3228 2324 ou chame no WhatsApp 98425 5027. Ferragem Bom Jesus. Rua Professor Mário Peruque 1495 Areal. Ações Monelo Premium especial para cães
1: e gatos com nova embalagem, nova composição e nova 29.90